0: For Books
1: Cero concorrenti Cero competidores Cómo utilizar el posicionamiento para diferenciarte y conseguir que los clientes te busquen Marco de Bella Roy Edicioni 2017 Tantos consejos útiles para Entender de qué forma ha cambiado el mundo del marketing en los últimos años Aprender qué es el posicionamiento de una marca poniendo especial atención en las pequeñas y medianas empresas. Aplicar poco a poco el posicionamiento en nuestro negocio. El autor Marco De Bella es un experto en marketing y consultor de renombre internacional y es conocido en Italia como el experto en posicionamiento de marca. De Bella ha trabajado con empresas de todas las dimensiones, desde multinacionales hasta profesionales independientes. Entre las empresas con las que ha colaborado como consultor en posicionamiento de marca se encuentran Conat, Danone, De Agostini, Ikea, Olivetti e Infostrada. Es autor de dos libros, Cero Concorrenti y Brand Position and Formula. Una marca no es solo una marca, también es una promesa que le hacemos al cliente. Los términos brand, marca y branding, construir una marca, tienen su origen en la cría de ganado, ya que los ganaderos marcaban a fuego a cada animal para poder diferenciarlo fácilmente de los animales de otros criaderos. En los negocios la marca sirve para distinguir dos productos que de otro modo percibiríamos como iguales, y esto permite que un producto marcado sea más interesante para el comprador al punto de inducirlo a gastar más dinero para adquirirlo. Sin embargo, una marca no es solo un símbolo, un logo o una palabra. También es un elemento gráfico que en una fracción de segundo puede comunicar una promesa al cliente potencial, también conocido como reason why o razón de ser. Por ejemplo, los italianos saben que los zapatos Giox no hacen sudar los pies porque tienen una suela que respira, o que los productos de la marca Mulino Bianco se elaboran con la tradición del pasado, es decir, con ingredientes sin adulterar. También que la marca Patagonia es muy sensible a los problemas ambientales por lo que permite reparar sus prendas para evitar desperdicios, o que Audi es un automóvil para las personas exitosas. Desde que Internet se convirtió en una herramienta accesible para todos y las redes sociales se expandieron a gran escala, la producción y el intercambio de información ha alcanzado niveles nunca vistos. Por ejemplo, cada tres segundos se envían 8.5 millones de correos electrónicos o se escriben 35.000 nuevas actualizaciones de estado en Facebook, a lo que se suman más de 4.000 publicaciones y 25.000 comentarios, también cada tres segundos. Además del aumento exponencial de la información, también se ha dado un aumento igualmente espectacular de la cantidad de productos entre los que el consumidor potencial puede elegir. Por ejemplo, los libros que se publican en Italia cada año superan los 55.000, pero solo el 20% logra vender más de 100 ejemplares. Al mismo tiempo, también ha disminuido el tiempo que la gente tiene para decidir qué marca elegir. Para contrarrestar esta situación, las empresas han incrementado la cantidad y el tipo de publicidad, gracias además al costo considerablemente menor que se deriva del uso masivo de la tecnología digital. Para hacer frente a este problema y llamar la atención de nuestros clientes, debemos comprender cómo funciona la mente de nuestros consumidores potenciales. Las batallas del marketing tienen lugar en la mente del cliente potencial. Es allí donde entra en juego el posicionamiento. Varios estudios realizados sobre psicología clínica y cognitiva aplicados al marketing indican que la mente humana tiene tres problemas. Es limitada, no le gusta la confusión y odia el cambio. La mente humana no puede procesar mucha información a la vez, así que la filtra y la elige en función de su capacidad para recordar algo que ya sabe o para incorporar un concepto completamente nuevo. El primer método, es decir, la afinidad entre la información nueva y la antigua, es lo que prefiere la mente, ya que le cuesta menos esfuerzo. Por ello, en el marketing a menudo se utilizan lugares comunes o comparaciones conocidas, como «somos el Audi de las aspiradoras» o «somos jóvenes y la tecnología no tiene secretos para nosotros». Entonces, la mejor forma de comunicar algo es hacerlo de forma sencilla, sin unir conceptos que sean muy distintos ni mezclar diferentes niveles de comunicación. Para que un cliente potencial compre un producto o servicio, este debe percibirlo como algo distinto y preferible a otros que pertenecen al mismo sector. El posicionamiento de marca es la herramienta que sirve para entrar en la mente de nuestro prospecto, cliente potencial, y darle a nuestra marca una posición específica y predominante en su mente. Entrar en la cabeza de los clientes potenciales es fundamental porque allí se toman las decisiones con respecto a comprar o no un producto o servicio en particular. Podemos comparar el modelo mental de posicionamiento con un mapa, Ambos son una abstracción de la realidad que puede establecer una relación directa con la mente humana. El mapa proporciona información sobre cómo moverse en un espacio determinado, mientras que el posicionamiento nos permite comprender cómo movernos para elegir una marca. Un posicionamiento eficaz simplifica el mensaje de marketing y lo hace claro y fácil de recordar para el cliente, a pesar de la sobrecarga de información. Un ejemplo de ellos es McDonald's, que vende las mismas hamburguesas y papas fritas en todo el mundo. Para el marketing, el posicionamiento es como los cimientos de un edificio. En los últimos años, el marketing se ha convertido en una herramienta fundamental para cualquier actividad. El marketing sirve para que un producto se vuelva especial y único a los ojos de un cliente potencial. De esta manera elimina también la competencia. Pero esto no es todo ya que, a través del marketing, también podemos comunicar un nuevo producto de manera efectiva y, por lo tanto, con la posibilidad de no tener competidores. De esta forma, simplificamos el mensaje y vencemos la resistencia de la mente humana al cambio. La relación entre posicionamiento y marketing es muy sencilla. El posicionamiento define lo que se debe comunicar, mientras que el marketing determina cómo hacerlo. El posicionamiento es como un mapa que puede llevar a su destino a las distintas actividades del marketing. Si posicionamos mal nuestra marca, las inversiones en marketing fracasarán. En un momento de crisis económica como este, hay cuatro razones por las que el posicionamiento es aún más relevante. La primera es que ser una marca reconocida en un mercado delimitado nos permite salvarnos de la presión de los precios. Si un cliente percibe una marca específica como la única solución a su problema, siempre estará dispuesto a gastar para comprarla, lo que mantendrá los márgenes de la empresa. La segunda es consecuencia de la primera. Los clientes no quieren aventurarse, sino que quieren ir por lo seguro y arriesgar solo lo estrictamente necesario. La tercera es que cuando el dinero escasea, Cualquier inversión, incluyendo el marketing, debe ser lo más personalizada posible y la única forma de que esto suceda es con el posicionamiento. La cuarta y última razón es que en Italia todavía hay poco posicionamiento, lo que genera una ventaja competitiva en las empresas que lo implementan. El posicionamiento nació para las grandes empresas, pero hoy puede marcar una diferencia para las pequeñas y medianas empresas. Para el dueño de una pequeña empresa, las posibilidades de éxito en comparación con los últimos 30 años son enormes, porque se puede producir y distribuir cualquier cosa en todo el mundo sin grandes inversiones gracias al desarrollo de la tecnología digital. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que, además del éxito, también la complejidad ha aumentado exponencialmente. El cliente potencial ha cambiado sus expectativas y, en consecuencia, su comportamiento. Hoy en día, un cliente tolera cada vez menos la escasez, ya sea en términos de elección, servicio o calidad. Y esto también se debe al uso masivo de los teléfonos inteligentes que nos han acostumbrado a la inmediatez y a la presencia eterna de Internet. El psicólogo húngaro Mihaly Mihai explicó bien la relación entre los seres humanos y las herramientas tecnológicas con la teoría del flujo. Un ejemplo de un estado de flujo son los videojuegos o bien los software de comunicación como Facebook o WhatsApp. Según esta teoría, las personas están satisfechas y sienten una gratificación cuando el estado de flujo les permite concentrarse en el presente, combinando acción y conocimiento y sintiendo que tienen el control de la situación a la vez que tienen una concepción distorsionada del tiempo. Las marcas reconocidas pueden permitirse invertir en actividades de marketing sin la necesidad de que cumplan con los principios de eficiencia y eficacia porque cuentan con un gran presupuesto, un nombre consolidado y por lo tanto tienen un ingreso por su posición, como en el caso de los automóviles. Y si pensamos en las marcas de consumo masivo, estas dependen sobre todo de la solidez de su distribución, como los supermercados PAM o Esulunga en Italia que pueden influir en las ventas de un determinado producto simplemente decidiendo dónde colocarlo en el estante. La situación es diametralmente opuesta para una pequeña o mediana empresa. Esto significa que el marketing debe tener resultados tangibles porque los recursos son limitados. Además, una pequeña empresa no puede depender de una distribución que ya existe, sino que debe distribuir su propio producto por sí sola. Si se trata de una startup, como es cada vez más frecuente, también necesitaremos transmitir nuevas ideas, por lo que será importante tener un posicionamiento de marca personalizado y eficaz. Finalmente, en un mercado en el que los competidores realizan pocas o ninguna actividad relacionada con el marketing, el posicionamiento realmente puede marcar la diferencia. A través del posicionamiento podemos encontrar un mercado de referencia y convertirnos en líderes. El modelo de marketing al que debemos apuntar hoy es conocido como Leader Only, lo que significa que estar en primer lugar en la mente del cliente potencial es la única alternativa para tener éxito, y la forma más fácil de lograrlo es crear un nicho de mercado del que podamos apropiarnos. Este modelo no es más que una aplicación extrema del posicionamiento de marca, el cual elimina por completo a la competencia. El posicionamiento sigue dos modelos mentales. Las escalas de marca y las montañas de categoría. El primero prevé que para cada categoría de producto, por ejemplo, los teléfonos inteligentes, existe una escala en la que el cliente potencial coloca las diferentes marcas. Normalmente incluye tres escalones, la marca líder, la marca desafiante, que también es considerada como una alternativa a la primera marca y la tercera marca. A partir de este escalón no se recuerdan las marcas y todas acaban en el caldero de las marcas que no se distinguen. En la actualidad, esta representación escalonada ya no se considera efectiva porque hay muchas marcas e inversiones en publicidad. Por ejemplo, en la categoría de café de calidad, si colocamos sin dificultad a Ely en el primer escalón, nos resultará difícil colocar a otra marca en la segunda o tercera posición. Por otro lado, las montañas de categoría son utilizadas como una metáfora ideal para representar la mente de un cliente potencial. De acuerdo con este modelo, cada categoría de producto, por ejemplo, teléfonos inteligentes, galletas, destinos turísticos, pizzerías, está representada por una montaña, y cada una de ellas tiene la bandera de la marca que la posee en la cima. Obviamente, una misma categoría puede estar dominada por diferentes marcas si consideramos a diferentes clientes. Para ser la marca líder de nuestro mercado y poner esa bandera en la montaña de nuestro cliente, Primero debemos entender que el mercado no es más que un grupo de clientes con una necesidad concreta, que están dispuestos a comprar un determinado producto y a los que podemos acceder a través de las herramientas del marketing. Para que sea sostenible, este mercado no debe ser muy pequeño, irrelevante o inmanejable. Para convertirnos en líderes de nuestro mercado, debemos definir el contexto, encontrar una idea que nos diferencie y probar su validez. La Brand Positioning Formula es el método de posicionamiento que inventó Marco de Beja para que las pequeñas y medianas empresas se volvieran líderes en su nicho de mercado. El primer paso es definir el contexto en el que estamos trabajando para tratar de comprender quiénes son nuestros competidores y qué piensan los clientes potenciales. De esta forma estableceremos algunos puntos clave que serán fundamentales para las etapas posteriores, especialmente si vemos que el mercado aún no ha sido explorado o si ya hay competidores, ver qué tan fuertes son y cuáles son las características a las que debemos apuntar si queremos marcar una diferencia. El segundo paso es tal vez el más difícil para un emprendedor, pero también el más importante en el proceso de posicionamiento. La idea es comprender en qué se diferencia nuestro producto del de la competencia o cuál es la promesa ligada a nuestra marca. Existe una idea distintiva clave denominada el especialista, que puede funcionar bien en la mayoría de las situaciones y que tiene dos variantes, el número uno y el ingrediente mágico. El especialista es una empresa que se encarga exclusivamente de un producto o trabaja en un contexto muy verticalizado. Un ejemplo es Red Bull, una empresa especializada en la producción de bebidas energéticas y que también es creadora de esta categoría de productos. A los clientes les encantan las empresas especializadas porque simplifican su proceso de selección, ya que si una empresa se dedica a hacer solo una cosa, será la mejor en hacerla. Pero esto también puede ser un arma de doble filo, ya que si el mercado es demasiado pequeño, por ejemplo, no podremos utilizar esta estrategia porque tendremos muy pocos clientes. Además, una marca especializada no podrá enfocarse en expandir su marca o bien utilizar una marca fuerte para vender otra cosa, porque no solo no posicionará bien el nuevo producto, sino que además podría desplazar a la marca original. Una alternativa a esta idea distintiva es la del número uno o la del líder. Si una empresa percibe que es la mejor de su mercado utilizando parámetros específicos, puede utilizar esto como idea diferenciadora. Un ejemplo de ello es la histórica batalla entre Brahma y Antártica, las dos marcas de cerveza más importantes de Brasil. El ingrediente mágico es un concepto que podemos utilizar como idea diferenciadora principal y también para apoyar otra idea distintiva. El ingrediente mágico es un elemento que no se debe explicar, sino que se debe comunicar para generar que el cliente se emocione. Un ejemplo de marca que utiliza el ingrediente mágico en Italia es mulino bianco que propone una idea de ser natural en un mercado lleno de productos industriales. Hay dos pruebas que debe pasar una idea diferenciadora para ser considerada como tal. La primera es la prueba de lo contrario. Un posicionamiento de marca eficaz requiere que exista un opuesto. Por ejemplo, un político honesto no es un buen posicionamiento porque nadie se presentará como un político deshonesto, pero un político con conciencia ambiental, Puede funcionar porque habrá políticos que se enfocarán en otros temas. La segunda es la prueba de los límites que permite identificar una debilidad en la marca y utilizarla como una ventaja psicológica en la comunicación. Por ejemplo, American Express es una tarjeta de crédito mucho más cara que otras y tiene un proceso de asignación más complejo. Dársela a todo el mundo no sería rentable, por lo que convirtieron esta limitación en una característica la tarjeta de crédito de los ricos. Escribir nuestra propia declaración de posicionamiento es el paso final de todo el proceso. El Brand Positioning Statement o declaración de posicionamiento es un documento en el que se escribe de forma sencilla y clara el posicionamiento de marca de una empresa. Esta es una herramienta que permanece dentro de la empresa y que sirve para no perder de vista a lo largo del tiempo lo que se debe comunicar. Es fácil escribirla. En la primera parte, explicaremos lo que hacemos. Luego, definiremos cuál es nuestra idea diferenciadora y qué distingue a nuestra marca de la competencia. Finalizaremos diciendo qué es lo que nuestra empresa hace de manera diferente y cuáles son los beneficios para los clientes. Tomemos, por ejemplo, una marca de galletas de mantequilla. En su declaración explicará que son una marca que solo elabora galletas de mantequilla y que a diferencia de los competidores que pueden usar otras grasas, solo usan mantequilla alpina. Y para el cliente esto significa tener galletas de mantequilla como si fueran caseras. El error más común que se comete al redactar la declaración de posicionamiento es escribir mucho y de forma complicada. El texto debe ser simple y conciso, un resumen para uso interno de todo el proceso de posicionamiento. Hay malas estrategias de marketing que se pueden modificar gracias al posicionamiento. A veces podemos implementar estrategias de marketing que pueden parecer muy buenas, pero que en realidad no llevan a los resultados deseados. La primera de estas estrategias es enfocarse en la calidad del producto. Un cliente difícilmente percibirá realmente la calidad de un producto porque suele medirla con parámetros subjetivos como el precio, mientras que más caro es un producto, más valioso será. Disponibilidad en el mercado. Mientras más difícil sea de encontrar un producto, más valor tendrá. El prestigio de una marca y los elementos secundarios como, por ejemplo, el embalaje. Por lo tanto, la calidad que percibe el cliente se deriva de elementos que le comunica el fabricante y que desencadenan una respuesta irracional en él. En el sector de la tecnología existen dos técnicas para influir en las decisiones de los clientes a través de la calidad percibida. La primera se denomina FAT, por sus siglas en inglés Fear, Uncertainty and Doubt, o Miedo, Incertidumbre y Duda. Y consiste en comunicar información vaga que logre generar la duda en el cliente de que un producto de la competencia es confiable o no. En los años 70, IBM utilizó esta técnica contra algunos de sus competidores, incluyendo Andal Corporation. La segunda se denomina RDF, Reality Distortion Field o campo de distorsión de la realidad, y consiste en crear una versión distorsionada de la realidad con el fin de convencer a los clientes de algo. El creador y maestro de esta técnica fue Steve Jobs, quien con su personalidad logró que los productos de Apple fueran percibidos como algo superior, incluso cuando no lo eran. La segunda mala estrategia de marketing es la orientación al cliente al customer service, porque no da resultados útiles en términos de ventaja competitiva. El servicio al cliente es importante cuando ya tenemos un cliente, pero hasta que alguien se convierta en cliente, el Customer Service permanecerá ligado a la percepción la cual puede ser influenciada, igual que la calidad. Tampoco es bueno apuntar a un precio bajo sin una razón real porque va en contra del principio de diferenciación, ya que todas las marcas pueden hacerlo. Además, si el precio bajo no se justifica con cuestiones de identidad, como en el caso de los muebles de Ikea o los vuelos de Ryanair, el consumidor no podrá percibir la calidad del producto. La publicidad creativa no siempre es una ventaja competitiva. De hecho, a menudo el cliente no la comprende, por lo que no se traduce en un aumento de las ventas. Del mismo modo, tomar prestadas fórmulas publicitarias nacidas en otro país y utilizarlas sin una adaptación en el mercado local no supondrá una ventaja competitiva. Finalmente, a pesar de las buenas intenciones, tampoco la USP Unique selling Proposition o Propuesta de Venta Única es una estrategia ganadora porque no toma en cuenta a la competencia. La USP pone en evidencia algunos beneficios distintivos en el producto, pero como no toma en cuenta a los competidores ni las limitaciones de la mente humana, podría identificar como beneficiosa una característica que en realidad no lo es, ya sea porque ya lo utilizan los competidores o porque la mente humana no la percibe como tal. Un emprendedor no debería pensar en su marca personal para no matar a su propia empresa. Con la difusión de las redes sociales, crear una marca personal se ha vuelto cada vez más sencillo y necesario si el producto somos nosotros mismos. La marca personal consiste en utilizar el posicionamiento para transformarnos en una marca y así influir en la percepción que los demás tienen de nosotros. Por esta razón, para determinadas profesiones como, por ejemplo, entrenadores, formadores o autores, es fundamental crear una marca personal. Sin embargo, esto no funciona para los emprendedores. Inclusive, una marca personal exitosa puede dañar la marca corporativa al llevar el enfoque del producto hacia la persona. Entonces, un emprendedor debería apuntar únicamente al posicionamiento de su empresa y renunciar a su marca personal al menos hasta que el éxito de la empresa esté consolidado y así evite que su fundador la fagocite. Un ejemplo de ello son Richard Branson y su empresa Virgin Group. Citas. La mente de tu cliente se defiende de los ataques de tu mensaje de ventas. El marketing hace que el cliente baje la guardia, tu mensaje entre en su cerebro y haga que abra su billetera. El posicionamiento hace que te elijan, incluso si tienes el precio más alto. Permite que seas buscado por los clientes en lugar de tener que buscarlos. Te permite ser el dueño de tu mercado. El posicionamiento de la marca es vital para el marketing de las pequeñas empresas porque te permite ser un franco tirador del marketing y no desperdiciar tus recursos limitados diciendo exactamente lo correcto para entrar en la mente del cliente. Para recordar, hacer posicionamiento es muy importante, especialmente para las pequeñas y medianas empresas o para los profesionales independientes. A través de esta herramienta podremos identificar nuestro mercado y convertirnos en su líder. La fórmula de posicionamiento de marca nos permitirá definir el contexto en el que trabaja nuestra empresa, encontrar la idea diferenciadora, probar su validez y redactar nuestra declaración de posicionamiento.
0: Forbooks